1: Soy Marcela Blanco y juntas, y juntas hacemos, hacemos las tejenderas. Puedes escucharnos y seguirnos en Las Tejenderas Podcast por nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcast. Hey,
2: yeah, hey, yeah, hey, yeah.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 102, tercer temporada. Este mes de agosto vino cargado de muchas efemérides, así que vamos a empezar con ellas.
3: No hay otra manera de lograr nuestra libertad de trabajo y la jerarquización del ejercicio de nuestra carrera sin una organización que nos fundamente y nos respalde. Hoy en día son impracticables los proyectos individuales o de pequeños grupos.
4: La Federación de Psicólogos de la República Argentina conmemora el 8 de agosto el Día Nacional del Psicólogo y la Psicóloga Víctima del Terrorismo de Estado, recordando y reivindicando a su primera presidenta, Beatriz Perocio y a las y los colegas perseguidas y perseguidos, secuestradas y secuestrados, y desaparecidas y desaparecidos en la última dictadura militar. Beatriz tenía 30 años. Estaba trabajando con niños y niñas y hacía de la palabra y el encuentro un espacio de salud para todas y todos. Sembraba semillas en la vida y en el gremio, que fue germinando en miles de voces por la justicia social y la salud mental comunitaria. Los personeros de la muerte no lo toleraron, e intentaron acallarnos con horror, muerte y desaparición. Pero la palabra de Beatriz se hizo bandera. La secuestraron en el jardín de infantes donde trabajaba. Dejó sus últimas palabras escritas dirigidas a su compañera y también a nosotras y nosotros, sus compañeras y compañeros.
3: Venía a buscarme ahora, pues si me demoro. Habrá que avisar al trabajo. No te asustes. Chao. Vea.
4: No nos asustamos. Tomamos tu bandera y te seguimos buscando, aún en la persistencia de tu ausencia, sin miedo, porque siempre tus pensamientos y palabras nos protegen y son la guía de una FEPRA que inauguraste y que hoy agrupa todos los distritos del país. Presente, ahora y siempre.
2: Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Floyd y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay! Ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos Administra mis pulsiones compulsivas Como me duele este mundo, segismundo, La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna como me duelen los pobres, como joden la miseria Ahora sí que lo de menos es la histeria Las histéricas damos lo máximo Las histéricas son lo máximo Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas Superegos moderados, unilingüos para todas a placer Ay, Segismundo, mundo. Cuánta vanidad, infantiloide y más el orgasmo clitoriano Ay, segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, segismundo de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G
1: El placer como revolución en el Día Internacional del Orgasmo en Personas con Vulva, 8 de agosto, revista y editorial Sudestada. Durante los últimos siglos, la masturbación en personas con vulva perteneció al cajón del tabú. Pocos estudios sobre el clítoris desde la ciencia y escasa información circuló sobre la vulva y su placer. Sin embargo, cuando hablamos del pene sabemos que mucho se habló a su alrededor. A ellas les enseñaron sobre cómo satisfacerlos y su propio cuerpo quedaba a un costado. La mayoría no llega al orgasmo a través de la penetración, sin embargo, en mayoría de las relaciones sexuales heterosexuales está centrada en eso. Condenaron históricamente nuestra sexualidad, llamaron brujas y persiguieron a aquellas que demostraban deseo sexual o a quienes tenían un clítoris llamativo porque la asociaban con el diablo. Todavía mutilan los clítoris de niñas y adolescentes para asegurar su virginidad y para reducir su libido. Llaman putas a aquellas que demuestran su deseo o que tienen más de una pareja sexual. El deseo estuvo vedado y todavía quedan resabios. Hoy, gracias al movimiento feminista, circula cada vez más información sobre la vulva y la masturbación. Y son cada vez más las personas que se animan a explorar y conocer sus cuerpos. Aunque todavía falta más educación sexual en las instituciones para que las personas con vulva puedan saber sobre su genitalidad. La masturbación es placer. Es el placer que nos fue negado durante siglos. Es el conocimiento sobre nuestros modos sexuales que nos enseñaron que no teníamos. Que estaba supedistado a un otro siempre. La paja es la manifestación del placer. De un placer que nos enseñaron que dependía de otra persona. De un varón heterosis que siempre sabe más que nosotras. El placer es... Es revolucionario Dice Tati Español en su libro Todo sobre tu vulva 9 no de agosto, día internacional De nuestros pueblos originarios
0: Pertenencia de la tierra Ella me recibió cálidamente Como dentro del útero amoroso De esta tierra latinoamericana Comprendí la razón de los mapuches los quechuas, los aymarás, mocobíes, los mayas, los aztecas, los toltecas, los tainos y boneyes, borinqueños, o en otras latitudes más al norte, los iuks, los moicanos, los pies negros, y mucho más del Ártico al Antártico. América en origen de la vida. Ellos dicen, y ahora lo comprendo, que todos pertenecen a la tierra y a esa madre le devuelven sus muertos, a esa madre de madres, el principio. De toda libertad entre los hombres, ahora lo comprendo, sostenido, para darme un segundo nacimiento, amparado en el útero caliente de esta tierra latinoamericana. Ellos dicen, y ahora lo comprendo, que todos pertenecen a la tierra, y a esa madre le devuelven sus muertos. A esa madre de madres el principio, de toda libertad entre los hombres. Ahora lo comprendo, sostenido, para darme un segundo nacimiento, amparado en el útero caliente de esta tierra latinoamericana, Hamlet Lima Quintana.
3: Yangmi Covacali, wakali, Caminando, caminando, caminar para sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos. Que luchamos pidiendo justicia y seguiremos caminando para sanar haciendo lo que las olas somos y seremos mar revoltosa energía caminando para sanar haciendo lo que las olas somos y seremos mar revoltosa energía caminando para sanar moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, Revoltosa energía, caminando pa' sanar Haciendo lo que las olas somos y seremos mar Revoltosa energía, caminando pa' sanar Que la policía se zarpa, que abraza la plea mar Abundancia para algunos, para otros ni el agua Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, adentrando pasan. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más, la violaron en manada. La mataron, ya no está, su abono de flor nativa, pida gritos la venganza. Caminamos hermanadas, contra toda esta matanza, no acostumbramos a las muertas. Nadie era una más, nos cortaron una rama, raíces estallarán. Flores nativas en rebelión, incendiarias del sistema. De racimo y misoginia abrazamos a la tierra, sagrado nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. No habrá paz yo Pasinapad la tarde huishipay. Sapia yerto comi noite. Sarna caña cumara nataki. Jaguarata Trecaín, Taín, Tremoleán, caminamos para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía. Caminando para sanar Haciendo lo que las olas somos y seremos mar Revoltosa energía Caminando para sanar Haciendo lo que las olas somos y seremos mar Revoltosa energía Abrazando fantasía De vivir en libertad
1: Mica por siempre viva. Un día como hoy cumpliría años Micaela García, 9 de agosto. La de la sonrisa enorme y el puño en alto. La que está con los pibes y pibas del barrio Villa Mandarina o con las compañeras de militancia. La que lleva adelante la feria de la mujer emprendedora para que las víctimas de violencia de género pudieran tener unos pesos en el bolsillo, esa que pega carteles o los levanta y pinta murales, la estudiante de educación física, la de los muchos torneos de gimnasia artística, la independiente, la que organiza todo en su agenda, la que sale sin que importe mojarse con la lluvia, la que llega primero, la del espíritu líder, esa que se entusiasma por las marchas multitudinarias que desestabilizan y hacen temblar la tierra, a la que no le da vergüenza hablar a través de un megáfono, la fanática de los recitales y del indio Solari, la empoderada que empodera, la que les manda un mensajito a sus amigas para preguntarles si llegarán bien, la de los veintiún años. Micaela García fue víctima de un femicidio a la salida de un bolicho en Gualeguay, Entre Ríos, su asesino, un varón violento que fue beneficiado... Con salidas transitorias A pesar de ser desaconsejado Pero Micaela fue y es un ejemplo a seguir Dejó un legado, una tarea Micaela, Micaela por siempre, siempre es viva, 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 viva
0: Ni monstruo ni abusador Es un artículo de Eva Giverti En Página 12 y dice así, surgen todos los detalles posibles para que la comunidad descubra que hay padres incestuosos. Hablar de ellos cuando tenemos un expediente ante nosotros es atenerse a los hechos. Cuando no disponemos de él, los medios de comunicación nos informan no solo acerca del delito, sino transparentan qué es lo que la comunidad espera leer o escuchar. Recurrir al calificativo monstruo, entre comillas, pretendiendo que las palabras habituales son insuficientes para describir aquello que protagonizan, violadores y víctimas intentan salirse del tema, buscar lo ajeno, lo indescriptible, para no asumir lo que es perfectamente definible y puede enunciarse con claridad. Se habla de monstruo, por el terror que produce reconocer lo que es y lo que sucede. Hablar de monstruo es alejarse de los hechos y adjudicarle al delito categoría de lo inasible y lo distante. Es de otro planeta, de otra raza humana, sabiendo, sin embargo, que estamos hablando de un hombre y de una niña, ambos estrictamente conocidos por cada uno de nosotros. Hablar de monstruos coloca el tema en lo espectacular y cinematográfico. Lo monstruoso, entonces, es lo que les pasa a otros y hacen otros. No nos engañemos, este artículo lo está leyendo un padre violador y una mujer que fue violada por su padre, ...lo que está leyendo su vecino o su amigo que viola a su hija... ...y no lo está leyendo la niña de 10 años que cada noche se aterroriza... ...cuando siente que el padre se acerca a su cama. A esas niñas las escuchan los especialistas... ...sabiendo que librarán una contienda durísima... ...no solo ante determinados jueces sino frente a los incestuosos acompañados por sus defensores, dispuestos a demostrar que ellas inventaron los hechos, o ADN de los hijos de ella mediante que la hija sedujo al padre. Las defensas de los incestuosos son crónicamente semejantes. Se argumentan que son inimputables por ser compulsivos. No pueden dejar de violar. También se afirma que la hija consintió. ¿Qué otra cosa puede hacer una niña de 8 o 10 años cuando su papá le dice todos los papás hacen lo mismo y ahora es un secreto entre vos y yo? ¿Tenemos en cuenta que la niña siente amor, respeto y temor ante el padre? Esa es una de las miserabilidades clásicas de estos violadores. Cuentan con la ventaja que les significa la obediencia social familiar de la víctima. Pero la justicia deberá garantizar la defensa del padre incestuoso. La mecánica jurídica encuentra un obstáculo principal. La relación entre el jurista... Y la norma del código, de la que depende su identidad, entre comillas, ser un juez que respeta la ley. Cierra las comillas. Entonces, como lo comentó Pierre Leyende, la regla jurídica no debe ser jamás concebida como la invención del glosador, del juez, sino por el contrario como restauración del texto por medio de una operación lógica estrictamente como esto y nada más que esto. En la epifanía de la ley, el jurista no está para nada, no ha inventado nada, es inocente, habiendo dado cuenta simplemente de la lógica del texto ...y pronunciando las palabras del sentido prestado a este último. Acordando con la ley, se hablará de abuso carnal agravado por el vínculo. Utilizar esta palabra en lugar de incesto constituye la maniobra clave... ...para dejar al sujeto al margen de la gravedad del delito... No es casual la circulación de esta palabra sacralizada por las convenciones sociales, porque abuso solo apela a la imaginación de quien leo o escucha. Incesto nos coloca ante la escena irredimible. Un padre que viola a la niña que engendró, lo cual es particularmente incómodo porque nos deja, sin garantías, acerca de lo que un padre sea. O puede hacer. Existe un consenso internacional que después de intensas discusiones logró incluir el abuso en lugar de incesto. Repetir este lenguaje significa aceptar que el derecho es quien regula los contenidos del lenguaje y que legisladores y magistrados definen lo que cada palabra quiere decir. Y los miembros de la comunidad acatan lo cual no es ingenuo, tranquiliza descubrir que hay padres abusadores sin que resulte claro qué delitos o transgresiones engloba el, medio, el término. En lugar de admitir la vigencia del incesto paterno filial contra la hija niña, porque abuso parecería más liviano que violación incestuosa, el tema se complejiza cuando los medios de comunicación lo incluyen regularmente, evidenciando que las niñas violadas por sus padres forman parte de la cotidianeidad distribuida en todos los estamentos sociales. Y aunque el discurso jurídico expuesto por los jueces sea crítico del respecto del hecho... Los textos jurídicos que no sancionan al padre como incestuoso, sino que lo encuadran en el abuso, funcionan simbólicamente como autorización para incestuar. Aún los expertos en este tema recurren al lenguaje del código, porque parece que de este modo la descripción adhiere a lo legal la sombra de la figura del padre que cierne sobre esa semantización híbrida, blandengue y confusionante, buscando preservar la figura sacrosanta del progenitor, que cuando es realmente padre no precisa ser salvaguardado, porque alcanza a sí mismo con su textura proteccional y orientadora ...de sus hijos. Pero los reproductores masculinos de la especie... ...no son necesariamente padres... ...sino que históricamente se recrean... ...como violadores de sus hijas. Esta afirmación genera problemas... ...en el ordenamiento patriarcal de las sociedades... ...y siempre arriesga... ...que las almas buenas... ...bienaventuradas y respetadas sean... ...salgan al cruce con la afirmación... Es una exageración. Yo nunca conocí a alguien violada por su padre. Así será porque durante siglos se silenció el tema y actualmente se busca digerirlo a partir del monstruo, lo espectacular al borde del linchamiento y del abuso, la tibieza de la letra B, apenas sostenida entre los labios semicerrados al pronunciarla, la antítesis perfecta del desgarro brutal contra la genitalidad de la niña. Ni monstruo ni abuso, incesto contra la hija niña que para el colmo de su horror desde el comienzo de su vida aprendió a amarla. ¿Cuántas veces habrás reído para que tus hijos no tuvieran miedo? Y por dentro seguramente estabas temblando. Pero para ellos tú eras la más valiente de todos los universos. Tus ojos decían todo y tus hijos te miraban en ellos para encontrarse. Los hijos se ven en el alma de sus madres cuando se sienten perdidos. Y las madres se ven en los ojos de sus hijos para seguir viviendo. ¿De qué están hechas las madres que nunca se dobla su fe? De llanto, de rabia, de amor y de esperanza. Son de plata como las espadas que matan monstruos. Y también son de oro como las coronas de las reinas. Están hechas de cada batalla de sus hijos, de cada caída y sus raspadas tantas heridas mujeres que aman y a pesar de las traiciones siempre se levantan pues es más grande su causa que su dolor su causa son sus hijos mujeres de amor fragmento Luis Alberto Salas Catalán julio del 2022 basta de una justicia torturadora Juana Rosa García Las víctimas, debo usar el término legal cuando de justicia se trate creen que han logrado liberarse del maltratador pues ya están separados Las víctimas al fin se dan un respiro e intentan poder reconstruirse armarse poco a poco su persona pero el victimario no está dispuesto a dejar todo así. Dejará un tiempo y volverá al ataque, pero ahora con los hijos. La víctima, aún aturdida, empieza a recibir un bombardeo de denuncias por violencia a ella, que ha vivido todas las violencias, sindicándola como quien ejerce abusos sobre los hijos. Aún no lo puede creer, pero le han sacado los hijos porque le han puesto una denuncia por violenta. Esa violenta? Pero si justamente es ella quien ha salido de todos los tipos de violencia, justamente es ella la que se ha cansado de golpear puertas suplicando ayuda y pasa a su otro violentador la mal llamada justicia compuesta por abogados, jueces y fiscales. Le llegan entonces pedidos de pericias psicológicas, entrevistas con psicólogos, psiquiatras y nuevas pericias y nuevos estudios, revictimizándola en todo su sufrimiento, una y otra vez. El raíz al que debe someterse la víctima no le da respiro. Un día, y otro, y otro, y otro. A esta altura, no sabe si realmente es violenta, ha sido culpada y juzgada tantas veces como tal, es un mal sueño y lleva dos meses, siete meses, un año, y aún no ha podido hablar, ver, besar, ...o abrazar nunca a sus hijos. El maltratador solo le pone denuncias y perimetrales... ...de las cuales le dicen que tiene tal trastorno y depresión... ...que no está estable. Por eso van a esperar para revincularla con los hijos. Pero si la orden de alejamiento la tiene el padre por violación... Corrupción, falta de pago por alimentos y pide la revinculación. Enseguida aparece el intento. Y acá aparece una justicia represora que en nombre de hacer justicia tortura y reprime a madres y a niños desde los cinco años intentando que acepten ver a sus padres. Los niños dicen mil veces que no quieren les tienen miedo, los lastiman, los tocan pero nada parecen escuchar estos jueces tan machistas como patriarcales es la justicia un protector de los más vulnerables para nada es más el ensañamiento parece multiplicarse si la justicia, jueces Fiscales, abogados, defensores, no deponen esta actitud revanchista patriarcal, serán los responsables directos de futuros ciudadanos enojados. No creerán en nada, ni tampoco les importará nada. Serán personas individualistas, temerosos y en algunos casos temerarios. ¿Quién terminará con semejante corrupción? ¿Quiénes desenmascarán? A estos psicópatas integrados con poder y títulos. Nosotras decimos basta. Con los más vulnerables no. Madre protectora.
3: ¿Sí, sé? Acción. Yo no he tomado pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que sé, me enamora. Los siete diez, ya no me ve. Pero si hay ve tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla. Y las estrellas frían, y la luna se sienta en su silla. Toma lunita, ¿y por qué estás tan amarilla? ya estoy cansada y mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo, Luna, y esta noche es mía Así que quédate, quédate, Luna Quédate, quédate, Luna Quédate, quédate, Luna Quédate, quédate, Luna, quédate, quédate, luna. Dímelo, dímelo, Luna Dímelo, dímelo, luna, dímelo,
1: dímelo, luna.